0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten und vielleicht auch letzten Folge des Äh, Brudelai-Podcasts, Brudelai-Casts, Brudelai, ich weiß es nicht, ist auch wurscht. Mein Name ist Steffen, Ähm, ich brauche das hier irgendwie als Ventil, Äh, ich bin seit 30 Jahren VfB-Fan, seit ein paar Jahren wieder Mitglied, ich hatte zwischenzeitlich meine Mitgliedschaft ruhen lassen und auch in diesen Tagen ist das Mitglied sein nicht so ganz einfach, wie sich auch da draußen manch einer vielleicht denken kann, wenn er VfB Stuttgart-Fan ist. Außenstehende können das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, weil es läuft gut. ne? Also das Team ist fernab des Abstiegskampfes. Wir spielen geilen Fußball. Wir haben eine richtig tolle Mannschaft. Sven Mislit hat, hat tolle Talente eingekauft, Rino Matarazzo macht als Trainer einen sehr, sehr guten Job, aber im Verein hakt es hinten und vorne. Nicht so sehr im Verein, eher in der AG und das ist, warum ich diesen Podcast aufnehme. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt noch was gibt weiter, das müssen wir einfach sehen, es kommt ein bisschen auf die Resonanz auch drauf an, aber auf jeden Fall will ich mich heute mal richtig auskotzen. Ich habe keinen Bock jetzt hier die offenen Briefe vorzulesen, die noch und nöcher durch die Medien gegeistert sind. Die offenen Briefe von Thomas hitzelsberger unserem Vorstandsvorsitzenden der AG und der gegenüberliegenden Stellungnahme unseres Präsidenten Klaus Vogt. Was mich aber massiv anpisst, ist neben diesem öffentlichen Austragen einer internen Schlammschlacht auch die Antwort unseres Vereinsbeirates. Ähm, Die möchte ich nämlich mal kurz vorlesen. Äh, Der Vereinsbeirat hat vor einigen Tagen ein Statement durch die VfB-Mitgliedschaft gesendet, Das liest sich wie folgt. Information des Vereinsbeirates. Lieber VfBler oder liebe VfBlerin, wir hoffen dass du das neue Jahr gesund begonnen hast und wünschen an dieser Stelle das allerbeste für 2021. Das Jahr ist aus VfB-Perspektive turbulent gestartet, leider vor allem neben dem Platz. Die kommenden Monate sind für den VfB Stuttgart auf vielen Ebenen richtungsweisend, nicht zuletzt durch die anstehende Mitgliederversammlung. Diese wird, zumindest in Teilen, verbunden mit der Wahl zum Präsidenten des VfB Stuttgart 1893 e.V. erstmals virtuell durchgeführt werden. In den vergangenen Tagen haben uns viele Anrufe, E-Mails und Briefe aus der Mitgliedschaft erreicht. Dafür möchten wir uns bedanken. Wir können den Inhalten entnehmen, dass uns im Vereinsbeirat dieselben Themen bewegen. Die Mitglieder können versichert sein, dass uns die besondere Konstellation und Tragweite der anstehenden Entscheidungen bewusst ist. Als Vereinsbeirat treten wir mit dem Anspruch an, im Sinne des VfB Stuttgart unserer Aufgabe und Verantwortung gerecht zu werden, um den Mitgliedern geeignete Kandidaten auf der Mitgliederversammlung zur Wahl zu stellen. Um dies zu erreichen, werden wir in den nächsten Wochen Gespräche mit den Bewerbern führen. In diesen werden die Motivation der Bewerber für das Amt, ihre Vorstellungen für den VfB Stuttgart, ihr Bekenntnis zur Mitbestimmung der Mitglieder sowie auch aktuelle Vorkommnisse rund um den Bewerbungsprozess von uns hinterfragt. Der Vereinsbeirat hat zudem eine renommierte Anwaltskanzlei im Sportrecht beauftragt, um die rechtlichen Gegebenheiten der Bewerbung von Thomas Hitzelsberger in Bezug auf unsere Satzung, das Aktien- und Gesellschaftsrecht, die dfl vorgaben und etwaige Interessenskonflikte zu überprüfen. Die öffentliche Auseinandersetzung in den vergangenen Tagen hat niemanden geholfen und den VfB Stuttgart in keinem guten Licht dastehen lassen. Deshalb ist es unser Bestreben, dass der VfB Stuttgart sowie das Präsidentenamt sowie alle handelnden Personen in der öffentlichen Diskussion über und durch Bewerber keinen weiteren Schaden nehmen. Der Vereinsbeirat fordert einen fairen Umgang miteinander. Ebenso bekennt sich der Vereinsbeirat klar zu einer zügigen sowie lückenlosen Aufklärung der Datenaffäre mit allen hieraus resultierenden Konsequenzen. Dann ein Zitat von Wolf-Dietrich Erhardt, dem Vorsitzenden des Vereinsbeirats. Eine weitere anhaltende öffentliche geführte Diskussion über die beiden VfB-internen Bewerber Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger wäre nicht zielführend und schadet dem VfB Stuttgart. Daher hat der Vereinsbeirat den beiden Bewerbern nahegelegt, bis zur Nominierungsentscheidung durch den Vereinsbeirat in dieser Thematik keine öffentlichen Auftritte und weiteren Stellungnahmen zu geben. Generell erwarten wir von allen Bewerbern, intern wie extern, sich öffentlich zurückzuhalten und respektvoll miteinander umzugehen. Mit weiß-roten Grüßen und ganz vielen Blümchen der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart 1893 e.V. Und ich lese mir das so durch und denke mir, Alter, habt ihr eigentlich den Schuss nicht gehört? Erstmal ist es natürlich schön, dass der Vereinsbeirat, also das Gremium, des Vereins, das vor allem uns Mitglieder vertreten soll. Denn es war ja von Anfang an so angedacht, als der einberufen wurde oder gegründet wurde, dass das ein Gremium sein soll, das aus Mitgliedern besteht und die Mitglieder im Verein und gegenüber der AG vertritt. So, dass die jetzt also erstmal so ein Teil raushauen, indem sie quasi Thomas Hitzelsberger und Klaus Vogt äh, von der Herangehensweise auf ein Level stellen, finde ich ist eine Riesenschweinerei. Denn die ersten Schüsse kamen aus der Kanone vom Hammer und nicht unseres Präsidenten Klaus Vogt. Thomas Hitzelsberger hat völlig ohne Not seine, nicht nur seine Kandidatur eingereicht, sondern auch ähm, einen vierseitigen, offenen Brief rausgehauen und den über die Medien und sozialen Medien verteilt. Äh, Ein Tag später hat dann ja Klaus Vogt quasi Stellung dazu genommen in einem wesentlich weniger durchchoreografierten Brief. Äh, aber im Grunde genommen war es so, dass Thomas Sitzelsberger den Klaus Vogt als inkompetenten Querulanten beschrieben hat. Anders kann man das eigentlich nicht nennen. Ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt die vierseitigen Pamphlete da jetzt nicht nochmal vorlesen, ne? aber ähm, Thomas Hitzelsberger hat quasi seinen Chef, nämlich den Mehrheitsanteilseigner ähm, seiner AG öffentlich abgesägt. Und das, indem er diesen Argumenten, die er geliefert hat, nicht mal, irgendwelche, äh, nicht mal irgendwelche Beweise zugrunde gelegt hat, sondern es waren eigentlich nur Behauptungen, die er aufgestellt hat. Ähm, des Weiteren hat mich im Brief des Vereinsbeirats wahnsinnig aufgeregt, dass äh, hier jetzt scheinbar von Vereinsgeldern eine Sportkanzlei <lacht> Schickart äh, beauftragt wird, um die rechtliche Möglichkeit der, der, der Kandidatur von Thomas Hitzelsberger zu überprüfen. Und scheinbar verstehen diese Leute nicht, auch wenn sie das in diesem Schreiben mehrfach behaupten, scheinbar verstehen diese Leute nicht, worum es uns VfB-Fans eigentlich geht, wenn man sagt, es kann nicht sein, dass Thomas Hitzlsberge sich bewirbt und die Art und Weise geht auch nicht. Es geht nicht um eine rechtliche Frage. Rechtlich wäre es tatsächlich nicht möglich, dass ähm, der Vorstand gleichzeitig im Aufsichtsrat sitzt. Das verstößt nämlich gegen das Aktiengesellschaftsrecht. Was aber geht, ist, dass man sowohl Vorstandsvorsitzender ist als auch Präsident Heißt im Grunde genommen, Thomas Hitzelsberger, also wenn man mal ins Organigramm guckt, vom VfB Stuttgart, dann sieht das halt wie folgt aus. Wir haben ganz oben in der e.V. den Präsident und zwei Präsidiumsmitglieder. Und die schlagen den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft vor. Und diesem Aufsichtsrat stehen wiederum die drei Vorstände der AG vor. Wenn jetzt Thomas Hitzelsberger Präsident wird, im e.V. und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender in der AG ist, steht er bei beiden Stellen an oberster Stelle und kann sich quasi mehr oder weniger selbst kontrollieren und kann sich auch eigentlich mehr oder weniger nur noch selbst entlassen. Er kann auch selbst zum Beispiel die Mitgliederversammlung komplett steuern, denn der Präsident beruft die Mitgliederversammlung ein. Und wir als Mitglieder, und das hatte uns der VfB Stuttgart versprochen, als er die Ausgliederung durchgeboxt hat, wir als Mitglieder wären eben nicht mehr an der Macht im Verein. Wir werden komplett entmachtet. Denn das Ding ist, wir wissen, wie Präsidentschaftswahlen beim VfB Stuttgart in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, abgelaufen sind. Äh, Früher wurde sogar nur ein Kandidat vorgeschlagen, der dann einfach nur bestätigt wurde oder eben nicht. Und meistens wurde er bestätigt oder sogar immer. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, Mittlerweile werden zwei vorgeschlagen. Ähm, Aber diese zwei werden wiederum durch eine Bewerbung beim Vereinsbeirat äh, ausgewählt. Der Vereinsbeirat besteht größtenteils aus Menschen, die, den, die dem oberen Kreis beim VfB Stuttgart sehr nahe stehen. Jetzt kann also Thomas Sitzelsberger, wenn er gleichzeitig, also wenn er Präsident des e.V. ist, kann er maßgeblich Einfluss darauf nehmen, wer im Vereinsbeirat sitzt, kann dadurch sicherstellen, dass er immer wieder vorgeschlagen wird mit vielleicht einem möglichst schwachen Gegenkandidat, stellt gleichzeitig den Vorstandsvorsitzenden in der AG und muss sich nur gegenüber sich selbst rechtfertigen, wenn er in der AG Scheiße baut. Das ist nicht nur in höchstem Maße problematisch, rein schon von, den, von der Faktenlage her, sondern auch einfach unethisch gegenüber allen Mitgliedern, denn was was man da scheinbar nicht versteht und was der Vereinsbeirat auch nicht entsteht, äh, versteht, nicht der Herr Dr. Geiser oder der Herr Thomas Hitzelsberger oder der Oliver Schraff, das ist nicht der VfB. Der VfB sind seine Fans und seine Mitglieder und zwar alle. Und da haben wir halt mittlerweile über 70.000 an der Zahl. Und da kann es nicht sein, dass einzelne meinen, sie könnten das komplette Glück des Vereins steuern, ohne sich dafür überhaupt verantworten zu müssen. Hier wird also der demokratische Prozess, der uns bei der Ausgliederung nochmal verstärkt nahegebracht wurde, dass dieser weiter bestehen würde, der wird einfach gekappt und wir Mitglieder werden quasi sprach- und stimmlos gemacht. Denn wie gesagt, ähm, Dadurch, dass Thomas Hitzelsberger sein eigener Chef ist und Chef sowohl im e.V. als auch in der AG, kann er sich ein Umfeld schaffen, in dem ihm keiner mehr was kann und in dem er alle Entscheidungen trifft. Wenn ihm nämlich jemand nicht passt, der eine Entscheidung von ihm anzweifelt, könnte er denjenigen einfach absiegen, sowohl in der AG als auch in der e.V., also völlig abstrus, völlig abstrus und und das regt mich auf, dass der Vereinsbeirat da irgendwie nicht zu Potte kommt und nicht klipp und klar sagt, so nicht, so geht es nicht. Jetzt sagen vielleicht manche, ja, Moment, aber der der Hitz, der Gute, ja Bundesverdienstkreuzträger, unser Meisterschaftstorjäger, Torschütze so rum. Der wird das doch nicht machen. Der, der, der wird doch wenn er wenn er Präsident wird, dann wird er doch garantiert den Vorstandsvorsitz bei der AG aufgeben. Bestimmt auf jeden Fall macht er. 100% Prozent ist ein guter Typ, ja? Also erstens mal hat er das mit keiner Silbe erwähnt? Und zweitens Mal, ist ja das Ding, dass selbst wenn er das tun würde, würde der neue Vorstandsvorsitzende aus der AG ja wieder aus dem Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft bestimmt werden, der durch das Präsidium des VfB Stuttgart e.V. entsendet und bestätigt wird. Das heißt, Thomas Hitzelsberger kann als Präsident der e.V. jemanden in die AG schicken, als Aufsichtsrat, der wiederum Vorstandsvorsitzender wird. Und zwar jemand, der ihm eben möglichst gesonnen ist. Vielleicht sogar jemand, der, äh, also ich möchte das Wort Marionette jetzt nicht unbedingt so schmeißen, aber ja, der, der eine Marionette von ihm ist. Oder von den Leuten, die hinter Thomas Hitzelsberger stehen. Denn auch das wird ja vielerlei diskutiert. Ist Thomas Hitzelsberger vielleicht einfach von den falschen Leuten gesteuert. Und da geht es jetzt natürlich auch um die Datenschutzaffäre. Wer da ein bisschen mehr Interesse dran hat, dem kann ich nur den Blog vom großartigen Ron Merz empfehlen, nämlich äh, www.nachspielzeit.online. Dort hatte er vor einiger Zeit mal einen Blogpost artikuliert, ähm, der eine Timeline zur Datenschutz-Affäre geboten hat, was super aufschlussreich ist. Und ähm, auch Klaus Vogt hat ja in seinem vierseitigen Statement gesagt, dass es bei der bei der Aktion, ihn als Präsident quasi abzusägen, ähm, nur darum ginge, dass manche Menschen im Verein und in der AG nicht wollen, dass quasi alles in dieser Aufklärung der Datenschutzaffäre durch die Kanzlei Esikon auf den Tisch kommt. Thomas Hitzelsberger hat das sogar als existenzbedrohend für den Verein bezeichnet. Ich habe jetzt keine Insider-Infos und ich kann da auch nur blind rumstochern. Ich weiß nicht, was da kommt, aber scheinbar scheint das heftig zu sein. Und dann setzt sich der Vereinsbeirat hin und veröffentlicht so ein Schreiben. Ja, es ist wirklich, wirklich furchtbar. Und ich möchte einfach nochmal sagen, dass es hier halt nicht um um rechtliche Bedenken geht, sondern vor allem um moralische Bedenken. Auf wessen Wort können wir denn in Zukunft als VfB-Fans und Mitglieder etwas geben, wenn uns selbst Präsidiumsmitglieder wie Dr. Geiser oder Mitglieder des Vereinsbeirats ähm, äh, einfach dreist ins Gesicht lügen, wenn sie sagen, es wird nicht passieren, dass der e.V. und das Mitglied an Stimme in der AG verliert. Und mir geht das nicht in den Kopf, dass das moralisch für diese Menschen nicht nachvollziehbar ist. Es ist ganz, ganz furchtbar. Ja, und da da möchte ich kurz noch Horas äh, zitieren. Der hat schon vor 2000 Jahren gewusst, was sollen Gesetze ohne Moral? Und genau so ist es. Und diesen Spruch sollten sich viele im Vereinsbeirat dringendst an die Stirn tackern, was sollen Gesetze ohne Moral? Was bringt euch die rechtliche Absicherung, wenn ihr jedes einzelne Mitglied, jeden VfB-Fan, dreist belogen habt? Es kotzt mich an. Und dass wir VfB-Fans besser sind als das. Das zeigt zum Beispiel ähm, eine Aktion äh, vom Fanclub Schwabensturm die ultra Ultraschwabensturm 2002, die haben nämlich jetzt kurz vor Weihnachten ähm, einen Riesencheck an die Jugendfarm Stuttgart Freiberg Rot ausgestellt über 11.669 Euro und 11 Cent. Das wurde über das ganze Jahr jetzt gesammelt und äh, wurde jetzt äh, kurz vor Weihnachten ähm, beziehungsweise jetzt, kurz nach Weihnachten, übergeben. Und da sieht man einfach, das ist ja nicht die einzige Aktion, aber das ist die aktuellste ähm, Aktion gewesen. Auch da verlinke ich in den Shownotes mal ähm, die Seite zu dieser Weihnachtsaktion 2020. Und wie gesagt, eine Riesensache, ja, fast 12.000 Euro für einen guten Zweck. Und die Jugendfarm, die kann das bestimmt ganz hervorragend äh, gebrauchen. Und auf der Homepage sieht man auch, dass der Scheck schon, also dieser Scheck mit dem wunderbaren Logo vom Schwabensturm schon in, in der Jugendfarm drin hängt und da bestimmt ganz großartigen Zwecken zugefügt wird. Also ich meine, ich habe gelesen, dass sie dadurch Pferdesättel kaufen wollten und Tore für den Fußballplatz. Also einfach eine ganz tolle Sache da auch. Von mir mal hier an der Stelle ein großes Dankeschön ähm, generell an alle Fans, die auch bei der Saisonspende und so immer wieder mitmachen. Weil das zeigt halt, dass wir besser sind als das, was da an Renkelspielen ähm, in unserer, äh, bei unseren Sesselfurzern da oben so abgeht. Ja, ähm, was ich auch noch ganz gern machen möchte, ist, äh, dass ich eine kurze Vorschau auf das Augsburg-Spiel gebe. Ich habe mich hab lange mit, dem, mit, mit dieser Podcast-Folge jetzt rumschlagen müssen, ob ich die aufnehme, wann ich die aufnehme. Eigentlich hatte ich auch einen Rückblick auf RB Leipzig vorbereitet, aber naja, das ist jetzt doch schon ein bisschen lange her. Deswegen einfach mal eine Vorschau auf Augsburg, auf das Spiel morgen gegen den FCA. Und da gibt es ein paar ganz interessante Sachen, nämlich, was wir ja wissen, es ist ein Auswärtsspiel und der VfB war auswärts, in dieser Saison ja bislang deutlich besser als zu Hause. Ob das jetzt wirklich so relevant ist, lassen wir mal dahingestellt. Denn ohne Fans alles eine schwierige Sache. Aber auf jeden Fall ist der VfB Stuttgart Dritter in der Auswärtstabelle. Augsburg hat beim letzten Spiel gegen den VfB 6 zu 0 gewonnen. Äh, Der gute Gregor Kobel, das Monster, das den Elfmeter gegen Leipzig so geil pariert hat, der war damals verletzt, der stand damals tatsächlich bei Augsburg im Tor, stand, war damals dann aber verletzt, gerade beim Spiel gegen Stuttgart und stand deshalb nicht gegen den VfB auf dem Feld. Die Tore, die hat dann der Rani Kedira, äh, der André Hahn geschossen und es gab jeweils einen Doppelpack von Max und von Richter. Äh, der VfB ist auch seit zwei Spielen ohne Treffer. Das wurde ja letztens von einigen Pressevertretern schon als großes Stürmerproblem aufgebauscht, ist aber natürlich Quatsch, wir haben gegen Wolfsburg und Leipzig gespielt, zwei der kompaktesten Mannschaften in der Bundesliga, gegen Leipzig hat man ja auch gesehen, dass die einfach unfassbar gut gerade sind, auch Wolfsburg war durchaus formstark, als wir gegen die gespielt haben, Und man hat ja in beiden Spielen wirklich mehr als mithalten können. Ähm, Augsburg ist gerade Zehnter. Die haben fünf Spiele gewonnen, vier unentschieden und fünf Niederlagen gesammelt. Haben 16 Tore geschossen und 19 Gegentore erhalten und haben jetzt beim letzten Spieltag 1 zu 0 gegen Köln gewonnen. Äh, Augsburg steht relativ kompakt. Was heißt relativ? Die stehen sehr, sehr kompakt. Die haben ihre Linien immer sehr eng aufeinander und stehen sehr, sehr tief. Äh, Die schaffen es auch oft, die Passlinien zuzustellen und versuchen dann vor allem über Konter ihre Tore zu erzielen. Die Konter sind oft recht hochwertig, also die schaffen es, ihre Angreifer immer in gute Positionen zu bringen. Ähm, Kommen da oft über die Außen mit einem gewissen Speed auch. äh, Und Daniel Caligiuri, da gehe ich gleich noch drauf ein, Und schaffen es da einfach, die wenigen Chancen, die sie haben, einfach in richtig guten Positionen zu bekommen. Was für uns vielleicht ganz gut ist, äh, dass Augsburg nicht wahnsinnig kopfballstark ist. Das sollte uns gerade bei bei unserer Standardschwäche in der Defensive ein bisschen helfen. Äh, Spielerisch sind sie mit Sicherheit auch nicht wahnsinnig stark, aber die sind halt taktisch super, super diszipliniert und unangenehm zu spielen. Ich denke, die werden auch gegen den VfB morgen eher dem VfB das Feld überlassen, um einfach auch in Verteidigungsdrittel vom VfB Stuttgart für gewisse Räume zu sorgen, in diese dann einfach schnell eindringen können. Wir können uns sicher auf ein eher spätes Pressing der Augsburger vorbereiten. Die sind aber vor allem beim Erobern von zweiten Bällen und wie gesagt beim Abfangen von Pässen sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja Spieler, auf die man vielleicht bei Augsburg achten sollte, das ist bestimmt einmal der Daniel Caligiuri. Der hat schon vier Tore und zwei Vorlagen gegeben. Äh, ist mit halt so der taktangebende Angreifer dort. Und also man weiß das ja eigentlich schon seit Jahren, dass der an... Bundesligaspieler ist von gehobenem Niveau, der einfach auch wahnsinnig konstant ist, immer torgefährlich, der weiß immer irgendwie, was für einen Ball zu machen und kann immer für Unruhe sorgen. Gleichzeitig ist es auch ein mentalitätsstarker Spieler, also einer, der vorangeht und der auch unbequem ist. Also einfach eigentlich ein richtig geiler Mittelfeldspieler oder Angreifer, ja, den man gerne im eigenen Team hat und nicht so gerne beim Gegner sieht. Ähm, auf wenn man auch achten könnte, ist der Felix Ulokai, Das ist so ein bisschen mittlerweile der Abwehrchef bei den Augsburgern. Ähm, der ist sehr kopfballstark, schnell, gleichzeitig aber auch gut mit den Tacklings am Boden. Manchmal hat er noch so Wackler drin und so also Unkonzentriertheiten wenn man ihn früh presst. Also mit dem Ball ist er manchmal noch ein bisschen wackelig und das wäre so eine Sache, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da so ein ja, Nicolas González oder ein Tonks-Kulibali vielleicht wirklich äh, ja, richtig was provozieren könnten, wenn die ihn da so ein bisschen bisschen angehen. Ne? In der Luft sind sie, wie gesagt, ein bisschen schwächer auch als wir. Also haben, glaube ich, nicht mal ganz die Hälfte ihrer Kopfball-Zweikämpfe bislang gewonnen. Ähm, die werden wohl in einem 4-1-4-1 äh, gegen uns spielen. Ähm, Im Tor mit Sicherheit äh, Rafa Gikiewicz. Vorne wird bestimmt Niederlechner spielen, der da natürlich auch eine gewisse Physis mit reinbringt. Kalidjuri ähm, ja, äh, mit Sicherheit irgendwo auf der rechten Seite zu finden oder im offensiven Mittelfeld. Rani Kedira, unser Eckspieler, äh, der den FCA vielleicht am Saisonende verlassen wird, auf der 6. Und hinten höchstwahrscheinlich dann mit einer Viererkette. Ich denke, der VfB, also Rino, wird den VfB wieder mit einem ähm, 3421 ins Rennen schicken. Also das, was wir bisher schon gesehen haben. Äh, ja, und da gucken wir dann einfach mal, was, ähm, was dabei rauskommt. Von den Verletzten her ist es so, dass, dass, ähm, der Gauileo von, von Augsburg gesperrt ist, nachdem er fünf gelbe Karten bekommen hat. Ähm, Andre Hahn ist auch fraglich, ob der fit wird, weil der äh, an Covid-19 erkrankt war. Ähm, Rafa Framberger wird bei Augsburg fehlen. Äh, Florian Niederlechner ist jetzt frisch wieder dabei. Ähm, aber Alfred finn ist fällt noch eine Weile verletzt bei denen aus. Beim VfB Stuttgart ist ja Daniel Didavi wieder fit. Äh, Gonzalo Castro ist ja auch wieder verfügbar. Ähm, die anderen Langzeitverletzten sind noch nicht wieder verfügbar. Wer wieder dabei ist, ist Erik Tommy. Der hat ja auch schon vorletzte Woche alle Einheiten mitgemacht und könnte jetzt durchaus ein Thema für die erste Elf sein, vielleicht sogar. Bin ich mal gespannt. Ähm, vom Startelf-Tipp schätze ich mal, dass auf jeden Fall Gregor Kobel auf der 1 stehen wird. Also ein Tor. Ich denke, ähm, hinten kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man mit Kempf, ähm, Anton und Stenzel ins Rennen geht. Ähm, dann schätze ich mal, dass äh, Nico Gonzales von Beginn an in der Spitze agiert. Äh, wobei auch ähm, der Sascha Kalacic da eine interessante Option wäre, weil Augsburg, wie gesagt, bei hohen Bällen nicht so gut ist. Und man beim VfB zuletzt gesehen hat, dass da am Spiel mit hohen Bällen doch äh, gearbeitet wurde. Ähm, Bei einigen Spielen hat man jetzt doch in der nahen Vergangenheit gesehen, dass immer mal wieder versucht wurde, auch äh, das Mittelfeld schnell mit hohen, langen Bällen zu überbrücken. Wäre also auch eine Option, aber ich gehe mal davon aus, dass Nico von Beginn an spielt. Äh, Vorne drin könnte ich mir gut vorstellen, dass die da startet. Und neben ihm würde ich mir eigentlich... ähm, Klimowitz wünschen, den habe ich zuletzt ein bisschen vermisst. Ähm, links würde ich dann Soße auflaufen lassen und rechts natürlich Silas, unseren Rookie des Monats. Ja, mein Tipp gegen Augsburg, ich glaube, dass der VfB auswärts 1-0 gewinnt. Ja, das wünsche ich mir und ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin. Also, ich glaube, es wird kein Torfestival, aber 1-0 Sieg könnte schon hinkommen. Worauf ich noch ganz kurz eingehen möchte, ist einmal, äh, ja, ich möchte mich beim STR-Podcast von Ricky und Sebastian ganz herzlich bedanken für die vielen, vielen, vielen großartigen Podcast-Folgen, die die beiden geliefert haben. Ähm, die beiden machen jetzt vorübergehend eine kleine Pause. Äh, STR ist mit Sicherheit einer meiner meiner Lieblingspodcast in den letzten äh, Monaten und Jahren gewesen. Äh, war immer ein Podcast von ganz hoher Qualität einfach. Also man hat einfach auch gemerkt, dass sowohl Ricky als auch ähm, Sebastian wahnsinnig Ahnung von dem haben, über was sie da reden und mit ganz, ganz viel Herzblut auch dabei sind. Ich wünsche den beiden eine wahnsinnig erholsame Auszeit und hoffe, dass bald wieder da sind mit mindestens genauso viel Elan ähm, wie in den letzten Monaten. Am besten natürlich noch deutlich mehr. Ja, und dass sie da vor allem auch die Freude wieder entwickeln am VfB, dem Fußball und allem, was so drumherum geschieht, aber vielleicht nicht ganz so viel, was intern an Machenschaften äh, geplant und äh, vorangetrieben wird. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich beim Twitter-User 242 bedanken. Ich weiß nicht, ob du das magst, wenn ich deinen Vornamen hier nenne. Und zwar hat er mich auf die Liste für die 99 Top-VFB-Twitter-Accounts gepackt. Und das ist schon eine große Ehre unter vielen großartigen Leuten, VfB-Fans und Mitgliedern dazu stehen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich kann dir nur raten, geh da mal drauf. Sein Blog ist unter www.gedankenvoll.de erreichbar. Ähm, auch das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes nochmal verlinken. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, diese 98 großartigen Leute aufzulisten. Ähm, mich nehme ich da jetzt mal ein bisschen raus, ob ich so großartig bin, weiß ich nicht. <lacht> Aber einer fehlt mir auf der Liste und das bist natürlich du. Ähm, two for two. <lacht> und ich freue mich schon ganz arg aufs nächste Wiedersehen beim Tweetpass Stuttgart. So, das war es erstmal für heute von mir. Ich freue mich natürlich über Feedback zu dem, was du jetzt gehört hast. Ähm, das kannst du mir gerne auf dem Blog unter www.prodeleihe.de hinterlassen oder per Twitter. Da würde ich mich schon riesig freuen, wenn da vielleicht der ein oder andere Kommentar kommt. Hast du Bock auf noch einen VfB-Podcast? Äh, soll ich da immer jemand dazu nehmen oder ist das erträglich, wenn ich eine halbe Stunde oder sowas rum alleine ins Mikrofon babbel und brudel? Also gerne mir ein bisschen Feedback um die Ohren hauen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Spiel gegen Augsburg. Vielleicht bis danach. Mach's gut. Ciao, ciao.